2: agradecer uh, Sí, ya, 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 perdóneme. Aquí andamos agradeciéndole como todos los días que nos acompañe. Son ahora las 17 con 1 en la hora del centro en este inicio de semana 13 de diciembre del 2021. Gracias, deseando que haya tenido usted un buen día, que haya tenido un buen fin de semana. ¡Qué fin de semana! ¡Uf! ¿No? Bueno, si nos echamos hacia atrás, Carmen Salinas... Vicente Fernández el domingo El Checo Pérez y Max Be Be Spartenese, la El 12 de diciembre La caravana que llega A la Ciudad de México y no la dejan pasar Este Llegaron desordenados ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? La verdad, ¿no? ¿Qué cara dura del gobierno de la ciudad? Llegaron desordenados ¿Y cómo han tratado a todos los migrantes En el sur de la ciudad, del país? en la frontera sur, ordenados, los han ordenado, les han hecho caso, ¿qué querían? Que llegaran y a ver, fórmense uno por uno, levanten la mano, díganse, ya pueden pasar, a ver, que pasen, por favor, señor Martí Batres, usted, ¿sabe de qué se trata eso? Señora Sheinbaum, no me vengan a decir, ay, es que lo que queremos es que vengan este, todos este ordenaditos, a ver, hagan fila, total, llevan 25 días caminando, y como los han tratado, como los tratan en las carreteras, todo eso, como que uno dice, no hombre, pero, pero por favor, digo, entendamos, ¿no? no, no, no hay necesidad que pongan ahí a los no, que ya no existan los granaderos, granaderos y no pasa, usted ve la cantidad de inmigrantes y ve la cantidad de, de, de granaderos hasta aparecen más granaderos que inmigrantes, hombre hijo. no sé, ahí sí, de, de repente que le cuesto, le confieso que me cuesta mucho trabajo algunas de estas cosas como tratar o de ver o de tener una mirada para entenderlo pero bueno, yo le diría que lo más importante es que que fue un fin de semana movidísimo había otra cosa que le quería comentar también ¿Que eres, ah, no, pues por supuesto lo del Atlas, ¿no? Lo del Atlas. Eh, ¿Cómo se pueden juntar acontecimientos, no? Durante un fin de semana. Ya al rato le platicaré de ellos. Eh, seguí muy de cerca absolutamente todo, con toda la este. con toda la atención que supongo como todos. Eh, está circulando en redes una cosa divertidísima. Al rato le digo cuál es la fuente. Se trata de eh, un video de la televisión holandesa. Entonces. Aparece la televisión holandesa. ¿Ya lo vieron? ¿No lo han visto? Bueno, aparece en la pantalla de atrás de los conductores el Checo Pérez y dice: Checo, en, en un español complicado, ¿no? De un holandés dice: Checo, te queremos agradecer, te queremos felicitar y es más, estamos dispuestos a olvidarlo de Robin. Y entra un mariacha a cantar el rey. Eso me parece ahí también muy, muy padre. Todo eso por lo que pasó en las carreras de autos, que de repente, como que todos nos convertimos un poco en este, en, 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 en especialistas, no especialistas, pero sí aficionados al automovilismo. Bueno, le reitero, le agradezco muchísimo que nos acompañe, que esté con nosotros en este día, inicio de semana. Después de un fin de semana fuertísimo. Fíjese, ni, ni qué decir, la verdad, del caso de Vicente Fernández en algunas áreas. Eh. Digamos, era, era un prototipo ya. Yo sé que muchas mujeres han de decir cómo es posible, ¿no? Pero era un prototipo de, de, de macho. Y es un macho que, pues, al paso del tiempo dejó de, de, de tener vigencia, pero se mantuvo. Yo diría que la música de Vicente Fernández... La música es de quien la canta y quien la hace propia. Y Vicente Fernández lo hicimos propio. Pero hay una parte de Vicente Fernández que estoy seguro que mucha gente dirá, a mí no me gustó, pero fue también parte de una época. No estoy justificando nada, explicando nada más. Entonces yo lo único que le digo es que, que, que lo importante es que, eh, que, que lo que hoy tenemos respecto a Vicente Fernández sea el recuerdo de su música y de una etapa. Yo tengo la impresión de que se acabaron los charros cantores tradicionales. Yo creo que aparece Alejandro Fernández, que es como otra cosa, no, no voy a decir si mejor o peor, pero yo oigo cantar algunas canciones a Alejandro Fernández que son hasta medio, si me permite, poperas, y lo hace extraordinariamente bien. Este, canta corazón, me gusta muchísimo. Bueno, esas canciones de Alejandro Fernández lo que tiene es que ya está dando un, un proceso de evolución, ¿no? Va hacia otro lado. Y yo creo que él también mismo sabe lo difícil que, que, que es una etapa que se vivió y que a lo mejor heredó, pero que ahora él tiene que, que cambiar. Y en el caso de Carmen Salinas, pues, Carmen Salinas, yo entiendo que fue un estereotipo, era la corcholata y ya sabe todas estas cosas, pero Carmen Salinas salió en varias películas como actriz de carácter, que le llaman, y lo hizo extraordinariamente bien, ¿eh? Entiendo que también era un estereotipo. Luego también esta parte que era del PRI, que cada quien es de quien quiera, créanme que yo no me detengo mucho en eso. O sea, pero era del PRI y cuando digo que era del PRI, lo que quiero decirles es que eh, fue diputada. ¿Por qué cree que fue diputada? Pues bueno, como cuota, votos, todas esas cosas. Pero bueno, pues es, es la contradicción en la que vivimos en la vida. Luego dicen que en la vida no nos equivocamos sino que no tenemos suficiente información para poder decidir y eso puede ser muy importante y luego ya se vino lo del fútbol que me parece extraordinario lo que pasó entre el Atlas y el León eh, entiendo que se dirán muchas cosas pero este me pareció offside el gol del Atlas que nadie se enoje conmigo pero me pareció offside no quita mérito al triunfo ¿eh? pero digamos, chin, adelantadita la pierna y eso es. Entiendo que son milésimas de segundo. Y entonces eso vino a colocar al Atlas en una situación medio incómoda, ¿no? Porque en todos los partidos de la liguilla este, se tomaron decisiones que, que fueron controvertidas. No estoy pensando nada malo. Se lo juro que no estoy pensando, se lo diría, estoy pensando algo malo. No estoy pensando nada malo respecto a eso. Así pasa a veces en el fútbol. Es muy difícil que los jugadores jueguen al, en la excelencia cuando se juega tanto. Se trata de ganar, 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 ganar. Y entonces se gana como se puede. Y bueno, yo espero que la gente en Guadalajara esté feliz con el Atlas. Tienen motivos, ¿eh? Y cuando digo que tienen motivos, tiene mucho que ver con que cuando digo que tienen motivos, se debe a, a tanto tiempo, ¿no? De no ganar, pero también a la forma en que lo hacen. Y eso está bien. Y también, el León. Fíjese, ya para cerrar le diría este tema. No puedo entender yo, este... Digamos, bueno, perdón, va de nuevo. En el fútbol se dice que en México hay cuatro o cinco grandes. Yo creo que ahora ya son seis, quizá, ¿no? Está Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey. Es pues para que se me pase alguien, pero ahí está, seis. De estos seis, si nos atenemos a la historia, nos, nos, nos remitimos a dos. Cruz América y Chivas. Y si nos remitimos a la historia reciente, nos vamos a los otros dos, Cruz Azul y Pumas. Y si nos remitimos a resultados de los años recientes, nos vamos a los seis. Pero al fin y al cabo, yo le diría, no puede uno vivir del pasado, de no ser para regodearse. Porque vienen nuevas generaciones. Y ahora que la América conserva popularidad, porque como si el América mantuvo un buen nivel este año, por más que se lo llevó, se lo llevaron los Pumas, si me permite lo digo, con la mano en la cintura. Perdóneme, eso fue la Pamas. El Cruz Azul parece que despertó de su letargo, pero ahí está otra vez en el letargo. Pumas no le alcanzó, vamos a ver si el año que entra. Hizo un buen cierre. Y Chivas es el pasado. Y cuando hablo de Chivas es el pasado, es que no se puede vivir solo del pasado. Es padrísimo. Yo cuando voy a Guadalajara, nomás de pensar que pueden contarme con, con, la, con, la, con este, con, con el recuerdo del Tubo Gómez y de Chava Reyes, me vuelvo loco, pero por ahí no va o sea, hay nuevas generaciones y Tigres-Monterrey están haciendo su batalla sobre todo Tigres entonces, cuando hay una final entre dos equipos uno que cada vez es más importante en el fútbol mexicano que es el León cada vez es más importante, en las últimas 11 finales el León ha llegado a 8, ¿eh? ojo con eso y el Atlas que parecía que se debatía entre subir a primer, bajar subir, pa, ahora tiene que pagar porque este, no no bajan pero hay que pagar todo eso la final fue maravillosa ¿Sabe dónde creo que estuvo el gran mérito de esta final de fútbol? Anótelo como una, como una, como una hipótesis Habrá quien lo escriba de manera Quisiera pensar formidable ahí en Guadalajara Y en León, ¿sabe dónde fue? En la tribuna La tribuna hizo la final Y se convirtió en un partido de carácter nacional En donde estuvieran o no los cuatro grandes Llamó de la misma manera la atención O los seis grandes Y eso me da mucho gusto esto le dice cómo están las cosas también en el fútbol y eso le dice algo, que quizá uno entiende que hay equipos que prevalecen y prevalecen mucho en el fútbol, en Europa, en Flamengo Fluminense, lo que usted quiera, pero este, o, o Flamengo Sao Paulo, o Corinthians, o este Boca River, pero ya ve lo que pasó con otros equipos que empiezan a surgir y empiezan a parecer importantes. Bueno, fue padrísimo en ese sentido el fin de semana, fue un buen fin de semana, porque fue muy intenso y sobre todo porque se nos cruzó como año con año, pues la posibilidad de que la Virgen de Guadalupe estuviera fuera, fue, recibiera a millones de personas después de todas las cosas que están pasando, no que han pasado, que están pasando. Bueno, ahí ahí le, le, le dejo eso ahí para pensarle. Y otra cosa que no me voy a adelantar mucho para escuchar a Laurian Jiménez Fibier, que es eh, Faivi, que es... Eh, a ver, se lo, voy a, se lo voy a poner aquí de esta manera para irnos a, a ya con Lauri. ¿Usted, ¿Usted se ha sentido por momentos, no no quisiera decirlo así, pero no sé si la palabra se ha ofendido o no, pero usted se ha, senti se ha sentido como intimidado y molesto con las declaraciones del señor eh, Hugo lópez Gatel. Yo sí, ¿no? Recuerda usted lo que dijo, 60 mil será una catástrofe y llevamos 600.000 mil. O si usted quiere casi 300 mil, al rato, veamos, a ver. ¿Usted se ha sentido así cuando dice, no, el presidente es una fuerza moral y no? Si quieren usarlo, úsenlo, si no, no el cubrebocas. O si no, cuando dice el semáforo es intrascendente. Ese señor que se comporta como se comporta, sin dudar de su capacidad. Lo que pasa es que dejó de ser quien es para convertirse en un político y un ideólogo y no se le da. Ese señor hoy se molestó porque resulta que una diputada lo estaba grabando en su comparecencia. Entonces paró y se fue. ¿Cree, cree usted que esto tiene valor, validez en una sociedad como la nuestra? Morena está haciendo como los otros, los esconde. Expónganlos para que escuchemos lo que piensan en el ted a tet, en el cara a cara, con diputados y diputadas que mucho han de tener que decirle. Y si no está de acuerdo el señor Gatel, demuestre lo contrario pero se salió por la puerta de atrás. Ya me voy porque ya me vieron feo. Uh. La verdad que no quiero decir más por, por respeto. Pero, pero no sé qué piense usted de esto. Yo no creo que lo que pasó el día de hoy sea un signo de madurez política, ni un signo de democratización, ni de pluralidad, sobre todo por un personaje que es tan señalado, un personaje tan que ha sido un referente y un personaje que no necesariamente nos ha respondido como nosotros hubiéramos querido que nos responda en muchas ocasiones. Que tenga su popularidad en la 4T y en Morena no quiere decir, porque en la propia 4T a veces no saben qué hacer con él. No nos hagamos. Vamos a hablar las netas como dicen. No nos hagamos. Bueno, ya no digo más. Ahora son las 17, eh, bueno, momentáneamente. Este, ahora son las 17.13 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos, pues, y vámonos directamente con Laurian Jiménez Faibi, profesora investigadora, jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM. Querida doctora, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. ¿Cómo
2: estás tú? Pues fíjate que ahora sí no me gustó lo que pasó en la mañana. No sé a ti, pero no me gustó nadita. Créeme Créeme que vivo en la en la prudencia y, y me gusta la prudencia porque es una forma de avanzar, negociar, entendernos y escuchar a los otros. Pero el señor se paró y se fue. ¿Cómo ves?
1: Pues muy mal, igual que tú, muy mal. Yo creo que es muy mala seña. Varias cosas, ¿no? Porque no hacer una reunión de este tipo, si eh, la, los diputados están pidiendo una reunión, ¿por qué no hacerla? Pues eh, se dice mucho que hay transparencia, ¿por qué no ante el Pleno, verdad? O ante alguna de las comisiones, ¿por qué hacerlo de entrada ante la Junta de Coordinación Política en donde se maneja un formato privado, ¿no? Eso de entrada pues no huele bien, ¿por qué hacerlo en un formato privado así? Ahora... Y encima de todo llegar, y entiendo que ahí la situación fue que el doctor lópez Gatel empezó pues a hacer ahí como un monólogo, ¿no?, de, de decir pues nada de esto ha sido mi culpa, el, el discurso de siempre, ¿no?, es que ha habido mucha desigualdad en nuestro país, la población tiene muchas comorbilidades. Eh, teníamos un sistema de salud debilitado por los exenios anteriores, es decir, las mismas excusas de todo de, de los últimos dos años, ¿no? Y con eso, pues después, este, pues sí, las críticas fuertes que vinieron de varios eh, de, de varios diputados y diputadas, ¿verdad? Este hicieron que finalmente Hizo ahí una acusación rara de que lo estaban grabando o algo por el estilo, y entonces se salió y se terminó la reunión. Creo que sí es muy, muy mala seña. Hay mucho de lo que él necesita rendir cuentas sobre cómo va avanzando la pandemia, las decisiones que ha tomado, no solo la pandemia, ¿verdad?, porque también se tiene que hablar sobre la falta de medicamentos y, y una serie de otras cosas, pero creo que es muy mala seña. Que, ...que se haya levantado y se haya ido sin querer... Eh, ...hacer realmente un diálogo en donde él pueda... ...necesita eh, rendir cuentas y decir... ...qué es lo que está haciendo y por qué. ¿Qué,
2: qué supones que va a pasar? Nada, ¿verdad? ¿O
3: okay. qué?
1: <risa> pues, mira Javier, en las últimas cifras oficiales... ...de exceso de mortalidad de la pandemia... ...ya es el propio gobierno, ¿no? ...quien genera estas cifras... ...están hablando de 628 mil defunciones a causa de la pandemia... Si 628 mil muertes, muchas de ellas, un cálculo así más o menos conservador, pues de cuántas de estas muertes hubieran sido rescatables si México hubiera llevado una estrategia, no digamos e extraordinaria, sino una estrategia ya digamos mediocre, pues así en el promedio bajito en comparación con otros países, la última cifra más o menos conservadora eh, raya por allá de los 370 mil. Entonces, si después de esto, sabiendo esto, no pasa nada, pues no me queda claro que eh, pasaría algo eh, con esto de hoy, ¿no?
2: Sí, no. A ver, eh, entremos en estos terrenos en donde están, eh, bueno, no dejan de pasar cosas. El ORMI con todo indica que hay... Eh, claro, un, un diagnóstico cada vez más preciso de sus efectos y de lo que puede pasar hasta donde entiendo. ¿Es así, Lauri?
1: Sí, es así. Nos falta mucho todavía por saber, desde luego, pero la información va avanzando realmente muy rápido. Uh -huh. En las últimas, vamos a decir, tres semanas, Sabemos más sobre la variante Omicron de lo que supimos de cualquiera de las otras variantes después de meses enteros, ¿no? Sí. Y la razón es que la ciencia en este en, sobre Omicron está avanzando tan rápido porque realmente hay una preocupación y es una preocupación válida eh, a nivel internacional ¿no? sobre esto. Ayer el primer ministro este, de Reino Unido, Boris Johnson, hizo un discurso realmente, un mensaje más bien a la nación, ¿no? Un mensaje a, su, a, 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 a sus eh, este, compatriotas, ¿verdad? Eh, a, diciendo lo, lo verdaderamente preocupante que es la situación y que están esperando, en sus palabras así textuales, dijo, estamos esperando un tsunami con esto, ¿no? Y entonces eh, a, eh, adelantó el, el calendario de vacunación para terceras dosis para ver si a finales de este mes ya pueden tener a toda la población elegible para recibir la tercera dosis ya con la tercera dosis aplicada. Sí. Porque están anticipando que esto se les va a ir de las manos. Eh, la variante Omicron, pues resulta... Nos falta saber algo sobre su virulencia. Es decir, mucho se ha especulado que sí... Si causa una enfermedad más leve, que si causa una enfermedad igual que Delta, que en este sentido, la realidad es que aún no tenemos datos, no hay datos para decir si causa una enfermedad más leve, eh, más grave, o igual que Delta. Entonces, ahí no hay que meternos ahorita en ese terreno de, de la especulación, pero sí podemos decir varias cosas. Uno, está demostrando ser una variante más transmisible que Delta, eso es indiscutible. Es decir, está desplazando a Delta, en donde comienza a propagarse ya comunitariamente, de, a una velocidad que es completamente inusitada. O sea, nunca esperamos que esto sucediera así. Hoy ya se tienen, en el mundo, ya el día de hoy son 73 países que están reportando la presencia de Omicron en su territorio, de los cuales 25 ya están reportando transmisión local. Y el día de hoy, bueno, desde hace tres días, en Sudáfrica, el 100% de los contagios ya son causa causados por Omicron sí. Entonces, pues sabemos que es más transmisible y desafortunadamente una de las cosas que sabemos ya con certeza es que es una variante que evade de forma preocupante a la inmunidad.
2: Y eso, eso también eh, cambia. A ver, las cosas. A ver, en términos nacionales, ¿Cuándo nos va a agarrar ese tsunami si es que nos va a agarrar, Lauri?
1: Pues es, es muy difícil eh, hacer predicciones acertadas sobre el avance de la pandemia en México porque se tiene tan poca transparencia y datos de cómo es la situación real que se tratan de hacer modelos y de hacer algunas predicciones y es complicado. Pero mira, eh, aquí se habló del primer caso y desde entonces las autoridades calladitas, no han vuelto a decir nada, cuántos casos hay confirmados, nada, pero las bases internacionales ya hablan de que en México estamos por arriba del 2% de circulación de Omicron, queriendo decir que aquí ya tenemos circulación comunitaria, o sea, y esos datos internacionales pues no se los sacan de la manga, ¿no? Provienen de las autoridades mexicanas, no sé por qué a nosotros aquí internamente no nos dice nada, pero sí comparten internacionalmente ese dato, donde ya más de 2% de las eh, infecciones eh, por la por el virus SARS-CoV-2 son causadas por la variante Omicron. Si lo vemos así, vemos la velocidad de cómo esto está avanzando en el Reino Unido y en otros países de Europa, en Francia, en Bélgica, en Países Bajos, en, en, en muchas partes, ¿no? Y la forma como avanzó, de una forma realmente completamente inusitada, así, sin precedente, en Sudáfrica, eh, pues es, es complicado, no, no sí. me atrevo a ponerle fecha, pero yo creo que estaríamos hablando de principios mediados de enero cuando empecemos a ver realmente un repunte muy grande. Y ojalá que no venga hasta después de las fiestas, ojalá, ojalá que efectivamente sea hasta mediados de enero porque toda esta movilización y reuniones y demás que ocurren ahora en las fiestas decembrinas solo harían esto mucho más grave.
2: Híjole, sí, ojalá no lleguen hasta después. Pero, a ver, te planteo, sin ningún fatalismo, de que va a llegar, va a llegar.
1: Sí, es que ya está
2: aquí. Sí, ya está aquí. Ahora la, hora, la sí, clave es cómo, es, cómo se despliega, sí. ¿no? O a ver, lo otro. Hay que ver cómo se despliega, sí. ¿Qué piensas de esto que a partir de la semana pasada se está haciendo, del reforzamiento, y que mañana empieza como en cinco alcaldías o seis alcaldías más, en el caso de la Ciudad de México, y que se está desarrollando en eh, hasta donde yo entiendo ahora: Veracruz, está en Monterrey, está en Michoacán, de lo que sé, seguro, y también de, creo que está en Jalisco.
1: ¿De las terceras dosis te refieres? Exactamente. Sí. Bueno, es que es urgentísimo que se acelere el ritmo de vacunación en nuestro país. Eh, lo que sabemos hoy de Omicron es esto. Ahorita la variante que circula eh, mayoritariamente en nuestro país sigue siendo Delta. Delta, de cualquier manera, es una variante muy preocupante, que ha matado ya millones de personas alrededor, de, alrededor del mundo, ¿no? Pero vamos a decir con Omicron anticipando que va a ser la variante que se va a volver predominante y que esto puede llevar menos de un mes o un mes y medio, sabemos que esta variante está evadiendo a la inmunidad previa a través de la infección, queriendo decir que la gente que tuvo COVID-19 antes y que se siente seguro de tener inmunidad, seguramente tiene inmunidad parcial contra otras eh, variantes, pero no contra Omicron, requieren uh -huh. estar vacunados. Y hoy por hoy tenemos a más del 45% de la población que no ha recibido una sola dosis de vacuna. Segundo, con Omicron ya sabemos, estos son los datos que sí tenemos ya muy ciertos sobre Omicron, que va de la inmunidad causada por eh, este, la inmunidad que se genera por la infección previa. Y que va de, y esto es muy preocupante, de forma, no, no total desde luego, no de forma total, pero sí de una forma grave y muy preocupante los esquemas incluso dobles de vacunas. Entonces, esto mejora, aunque no llega a ser, la, es decir, el golpe que Omicron le va a dar sí. a las vacunas y la inmunidad que hoy podemos generar a través de ellas es el golpe más duro que hemos recibido durante toda la pandemia. Ni Delta le pegó tan duro. Bueno. Entonces, no es completa, pero sí es una pérdida de inmunidad en donde es indispensable tener la tercera dosis.
2: Gracias,
0: querida Lauri. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
1: Le presentamos información relevante.
3: Migrantes tendrán acompañamiento para cuidar sus derechos humanos en la Ciudad de México. Secretaría de Gobernación y PAN se reúnen en Bucareli. Movimiento Ciudadano acusa a Alianza de Oposición de traicionar sobre representación de Morena. Reforma Judicial refleja impacto en el número de casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Baja California comienza la aplicación del refuerzo anti para maestros y personal de salud. Reino Unido confirma primera muerte por Omicron. Según la Organización Mundial de la Salud, la variante Omicron se propaga más que Delta. Casos de COVID-19 en Puebla no han repuntado, asegura secretario de salud. Impuesto para apps en la Ciudad de México no será absorbido por clientes o repartidores, asegura
0: Claudia Sheinbaum. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter.
3: ¡Suscríbete al canal!
2: la muy famosa Evanescence, Bring Me To Life, tráeme a la vida. Nació hoy, pero en, 1900, bueno, en 1981, en mil 40, cumple 40 años eh, en Riverside, California. Amy Lee, cofundador y vocalista de esta banda bastante afamada con un gran éxito, que se llama Ivan Evanescence. Bueno, escuchemos. You can just leave me.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, dentro de las muchas cosas que pasaron este fin de semana, una de ellas fue que llegó la caravana migrante después de 25 días o algo así, de tratar de llegar a la Ciudad de México. Usted sabe muy bien, usted y yo sabemos muy bien, lo difícil que ha sido todo este viaje. Bueno, en todo este proceso de este viaje, de lo que ha pasado, eh, resulta que hubo un enfrentamiento llegando, ¿no? Y ahora el gobierno de la ciudad dice que querían que entraran ordenados. Pues, pero, ordenados, espérame, después de todo lo que les han hecho, ahora les piden que se formen uno por uno y, a ver, levanten la mano. Bueno, a ver, el asunto es cómo hacen las cosas a veces, no es que no se tengan que hacer. Iván Francisco Porras es profesor e investigador del Colegio de la Frontera Sur. Iván, ¿cómo has estado, Iván Francisco? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo interpretas esta llegada? Y hay los granaderos como si vinieran, seguramente, ¿no? En un este, en un, en un pullman este rumbo a la Ciudad de México, ¿no? A ver qué piensas.
4: Sí, Javier, pues pues mira yo yo creo que eh, cerramos el año y, y, y también como con muchas noticias eh, pues malas, ¿no? Este, en un sentido como de duela la, la tragedia esta de, de, de Chiapas, esta caravana que llega en medio de pues de, de todo lo que ha pasado es es un reflejo también de, de pues lo que es la política migratoria mexicana, ¿no? Este, yo creo que definitivamente ya incluso los los, los miembros no de, de la caravana pues hay un temor constante, ¿no? A, a la aprehensión, a la deportación. Eh, esta idea que tenía el gobierno de la ciudad como de llevarlos a un albergue eh, que, han, que habían montado, o sea, me parece también pues que ya es mucho la desconfianza, ¿no? También eso refleja, ¿no? Este, esa desconfianza ya hacia las autoridades, pero bueno, también como la visión desde el gobierno, ¿no? Este, esta idea de seguir manteniendo el orden y en medio pues de todo el caos que se ha hecho eh, aquí en el sur y, y bueno, en eh, en el norte del país,
2: ¿no? Oye, este... primero, pues, bueno, digamos, eh, el, el gobierno de la ciudad dice que, que, que lo que querían era ordenar. este, ¿Tú qué piensas de eso?
4: Pues mira, yo, yo creo que es... Eh, más que ordenar, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Este, uh -huh. O sea, ellos querían en ese eh, avance ir a la basílica, pero... Yo creo que también en, 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 en todo el trayecto pues, han estado de pronto eh, en confrontaciones con la Guardia Nacional. Eh, yo creo que no, es, 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 es complicado también la visión desde de, de allá. ¿no? Sí,
2: de, del, del, del gobierno, gobierno de la ciudad, ¿no? Sí.
4: Sí, de, de, de querer seguir manteniendo esta idea del orden. Eh, pues porque en realidad ellos llegan, están cansados, están hartos, ya están también el estrés de estar... Eh, lidiando constantemente con los agentes de la guardia nacional del instituto nacional de migración pero además de ello pues también ahora como querer pedirles exacto que entren formados o, o con orden también es complicado la verdad es es, es complicado también la visión de, de pues de nuestras autoridades no este con respecto a la caravana yo creo que más bien eh, como le, le, lo, lo ideal hubiera sido un diálogo no desde uh -huh. la comisión algunas organizaciones y al, y hay otros albergues ahí uh -huh. este o, o, o la misma comisión no eh, proponer digamos como como el diálogo no así como de querer llevarlos ya directo al albergue que han creado en la Ciudad de México no yo creo que desde ahí estuvo como mal mal hecho
2: también oye además espérame ¿Desde hace cuánto saben que ya venían para acá? ¿Desde hace cuánto tiempo quieres? ¿25 días, no?
4: Sí, yo creo que sí, Javier. O sea, eh, el, la caravana salió en octubre, quizás. Bueno,
2: oye, no no, no, no era recuerdo. no era para atajarlos o dialogar. Quito la palabra atajar. Pues no sé, cuando venían allí en Río Frío, ¿no? Y decirles, oigan, aquí andan en Río Frío, cerca está la Ciudad de México. ¿Cómo quieren que nos arreglemos para que lleguen? Porque sé que quieren ir a la Basílica. Pero ni eso, ¿no? Ya llegando ahí, ya deténganlos, ya está la, los granaderos como si no supieran lo que venía a pasar, ¿no?
4: Exacto, exacto. Yo creo que también es, 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 es como esta visión también que se sigue teniendo. este Pues pues sí, de la caravana y, y pues de todo lo que está pasando. Yo insisto, creo que eh, ahí debieron eh, apoyarse los miembros de la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos, la Comisión ahí de el de, de la Ciudad de México, pero también las distintas organizaciones que hay ahí. Y sobre eso, pues a lo mejor ya ir a los albergues o los refugios, eh, pero no así, yo creo que... que eh, de hecho, no sé si se imaginaban que iban a llegar también, ¿no? Este, y claro, el número de, 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 de miembros de la caravana, pues disminuyó considerablemente conforme iban avanzando, pero vamos, son 400, entre 400 y 500 personas, que yo creo que sí pudieron haberlo de, de hecho de otra manera.
2: A ver, la otra parte es, ¿cómo van eh, lo que está pasando en relación al desarrollo de las otras caravanas, de las caravanas que están saliendo? ¿Y cuál es la situación, Iván Francisco, que está prevaleciendo ahorita en el sureste mexicano?
4: Pues mira, Javier, yo creo que ya de tensiones este, que se vienen eh, mostrando ya, eh, pues también desde eh, los miembros o los, sí. perdón, los las solici solicitantes de la condición de refugio en Tapachula eh, y por supuesto también ya con la población local. Sí. Yo creo que eh, desde hace unas semanas lo que hemos visto acá en Tapachula es que eh, ya hay una tensión que, que puede ir escalando y es muy peligroso, ¿no? Porque... Creo que también eh, ya la gente acá, los muchos de los solicitantes, sobre todo los haitianos y haitianas, pues están ya eh, muy inconformes y pues eh, 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 es ya como un, un cuello de botella. O sea, ahora los están llevando a otros lados, pero también sin, sin una lógica de, 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 de apoyo, sino que los están dejando que hagan su trámite ahí y pareciera que ya es como que se arreglen como puedan. Y, eh, por otro lado, en la población local, sí pienso que, que también ya hay, como en algún sector, no sobre todo la empresaria, que ya se ha quejado mucho, ¿no? este Sobre todo por, por el cierre que ha habido de manera intermitente en las carreteras del mm -hmm. este la otra vez también el cierre de las vialidades dentro de la ciudad de Tapachula. O sea, son cositas que de pronto eh, mucha gente ya, eh, eh, pues, habla, ¿no? como de eh, si el Estado no hace nada, sí. ellos eh, van a hacerlo. O sea, es, es, es peligroso eso también de, sí, de, de
2: sí.
4: ya eh, ver que la población se está confrontando y no hacer nada.
2: ¿no? Sí, 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 esto es este terrible. Oye, eh, eh, va a ser un, unos días de fin de año muy complicados para mucha, mucha gente allá en Tapachula, en muchos otros Lucomitán, veto a saber, ¿no?
4: Sí, Javier, pues el escenario es muy complejo yo creo que también a partir del de, de, de accidente y eh, pues de la muerte de, sí. de, de, de mujeres eh, jóvenes este, bueno, además adultos, no, de menores, las personas sí, exacto, los menores y, y, y en Tapachula pues es, sigue siendo un escenario complejo Este, eh, yo pienso también como que en la medida de que no se tenga una una eh, vamos una claridad en, en hacia dónde la política migratoria mexicana, hacia dónde, y no estar pensando que, que Biden cumpla, pues no se va a poder hacer mucho. Creo que las cosas se van a seguir complicando, las personas no van a dejar de venir, por supuesto, y, y lo que sí es pues el, el, el aumento de la violencia, y, y esto es tragedia que pasó el, el 9 de diciembre, pues nos habla de que las cosas
3: están
2: caminando. Oye, algo nuevo que pudiera saber sobre el accidente, tomando en cuenta que hoy de nuevo, bueno, primero fue la Guardia Nacional y hoy Alejandro Encinas aseguró que no había retén. Y hay gente que dice que es increíble que no haya habido retén en plena luz del día y más con todos los mecanismos de vigilancia bajo los cuales traen a todos los eh, migrantes.
4: Sí, pues mira, Javier, yo creo que es, es, es complejo las pues seguramente tienen que hacer eh, pues una investigación eh, pues siento que también incluso eh, pues más fuerte pienso también que definitivamente es muy triste ver cómo estas personas eh, pues son como como esas personas que no importan para los estados, ¿no? Sí. este El Estado mexicano, ¿no? en, en algún eh, sentido, eh, pues viendo también eh, cómo asumir esa responsabilidad, pero por supuesto también el silencio de los estados centroamericanos, y más del de, 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 de país vecino de Guatemala, es, es muy triste, es, sí, sí. es, es como es, se están preocupando ahora por la repatriación, ¿no? cuando uno dice, bueno, qué condiciones... Eh, y, y qué y, y en qué medida esta gente está saliendo por eh, y, y parece que no no quisieran ver el problema ¿no? un uh -huh. problema más estructural de fondo y solo pues tomar estas medidas como de eh, que, que, que se han repatriado los cuerpos, no sé, es, es, es algo muy triste y creo que también el gobierno mexicano tendrá que hacer, ¿no? eh, En ese sentido, pues, más allá de la investigación, pues nuevamente creo que Mostrar hacia dónde quiere que vaya la política migratoria, porque si no, esto pues va a continuar eh, con esos sucesos
2: lamentables. ¿Tú crees que tengan claro para dónde quieren que vayan o sigamos en los términos de lo reactivo más que de lo activo? Y como hace rato mencionabas y se ha señalado tanto, no señalando Estados Unidos como si ahí estuviera el, el eje de todo, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que, que también eh, tiene que ser, o tiene que venir, eh, pues una reacción, ¿no? Este Eso esperamos, ¿no? Muchos académicos, académicas, activistas, ¿no? Este, eh, Aunque el panorama es complejo, es complejo, Javier. Yo sí. creo que definitivamente eh, esto que está pasando debe de ser ya como eh, un ejercicio más de, de ver... ¿Cuál es, ¿Qué estrategias y hacia dónde? no este, eh, Pues yo espero que, que eso esté pensando el, el mismo en sí, hacia el equipo, ¿sí? Sí. hacia dónde caminar, porque no se ve claro. La sí. verdad es que te mentiría si, si dijera que, que puede cambiar. Sí, no, no.
2: Va a ser un fin de, un fin de año bastante rudo, ¿no? Y este y doloroso, por porque la otra pregunta que uno se hace es ¿hasta cuándo, digamos, están en la onda de tapar el pozo, ¿no? Y a saber cuánto les dure taparlo y al rato otra vez se abre una nueva perspectiva y se les olvida todo esto. ¿Cuántos... No, el número es muy difícil, lo entiendo Esteban Francisco, pero ¿cuántos camiones podrían circular en circunstancias similares como el del jueves pasado? Híjole,
4: yo creo que ese es otro tema también muy interesante pero que sin duda alguna es, es complejo también eh, seguro la, la, los camiones son muchos, sí. o sea eh, en alguna medida están viendo como pues digamos ese cuello tiene que ser en otros lugares como Tapachula, este otro lado de la frontera con Comalapa también es, es complejo también y eh, pues eh, se dice no que desde ahí salen eh, camiones, trailers no cada semana no, sí. con, con gente creo eh, que va por esa ruta eh, no, la verdad Javier se, se, no, no, no tengo idea, idea pero sí, yo claro. sí, te puedo, no, sí te puedo decir que, que seguro que no, no es el único eh, son muchísimos camiones que, que sí. también estarán circulando por esa ruta
2: oye y por último este... Um puede pasar tan desapercibido un camión como ese tráiler.
4: híjole yo creo que no pero aquí también insisto debería haber una, una investigación también eh, pues pues sí para fincar responsabilidades porque pienso que también eh, pues, si bien no, no, no siempre están los retenes de la Guardia Nacional, pues sí hay otros retenes de la policía estatal o de otras policías. Uh -huh. Entonces, yo creo que no pasan desapercibidos estos trailers o estos camiones también, pero insisto, tiene que eh, haber pues una investigación más seria, por supuesto.
2: Querido Iván Francisco Porras, te mando un saludo y gracias que estuviste con nosotros.
4: Gracias Javier, Hasta placer. Pronto. Hasta
2: pronto. Profesor e investigador del Colegio de la Frontera Sur, allá en la Frontera México, eh, Guatemala, México, Belice. 17:47 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Hoy salió una encuesta de nuevo en el impreso del Heraldo, en donde eh, se plantea, en donde se ve que está muy, muy, por lo menos en el aquí y ahora, diríamos, muy complicado que, que Morena vaya, a, de las seis gubernaturas, este, yo creo que va a perder una máximo, que es la de Aguascalientes, y luego se andan peleando ahí en Aguascalientes. Pero se ve que hay un avance, en verdad, sumamente importante respecto a Morena en todo el país, y estas seis gubernaturas que están en juego el año que entra, póngale que cinco, ¿no? Este es un terreno especulativo, póngale que cinco van directo a Morena, significa eh, para el presidente más aire puro. ¿Por qué? Porque no solamente gana la gobernatura, sino gana también, y esto es quizá lo que llama seguramente a mucha gente mucho más la atención, gana los congresos locales. Entonces, las decisiones que pueda tomar el señor eh, Andrés Manuel López Obrador respecto a los temas constitucionales, pues este... Tienen un apoyo grande en los congresos locales, porque van a contar con un apoyo en términos de votación con enorme con enorme este, contundencia. Entonces, eh, ver cómo van las encuestas. Este APROX que está haciendo en este momento este, una encuesta como las que está en el, en el impreso el día de hoy de la encuesta de opinión pública, marketing e imagen Heraldo Media Group, pues creo que vale la potencia. Detengámonos, si le parece, para hablar de esto que viene en el tema de Morena e Hidalgo. Ya habíamos hablado, ¿no? La semana pasada, hoy volvemos a hablar y queremos eh, agradecerle a Abraham Mendoza, quien es aspirante precisamente a esta candidatura, a la gubernatura, que esté con usted y con nosotros. Abraham, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Bien, Javier, a tus órdenes. Gracias. Desde de Hidalgo.
2: Saludos, ¿dónde andas exactamente ahorita?
3: Pues aquí en Pachuca, en Pachuca, ahora sí que
2: en la capital. Disfrutando los vientos. Disfrutando los vientos de la Bella Irosa. A ver, te pregunto: eh, está un gobierno que, como sea, no podemos oslayar, es un gobierno que ha sido fuerte, no está tan mal evaluado, es del PRI pero parece que eso poco o nada cuenta. Primero hablemos en lo general y luego si quieres en lo particular. En lo general, ¿qué puede pasar en la elección tomando en cuenta que falta tiempo?
3: no? Bueno, mira, en eh, Hidalgo en los últimos procesos eh, pues que más le llaman la atención a la población, como pueden ser la elección del presidente de la República o del Congreso Federal, que dicho sea de paso, hasta estos últimos tiempos se han logrado empatar algunos de los procesos locales, ha habido mucha participación de la población y esta ha sido, pues en su gran mayoría, eh, a favor del movimiento de la Cuarta Transformación. En ese sentido, yo creo que no hay que tampoco echar las campanas a vuelo, pero eh, el pueblo de Hidalgo se sabe organizar ...y seguramente pues habrá una alternancia en el 2022.
2: Eh, te planteo, ¿la elección del año pasado no les fue tan bien, no?
3: Eh, no, yo creo que en una elección municipal cuenta mucho pues eh, el proyecto de las personas que encabezan la planilla y que forman parte de la planilla... Y hay un aspecto más relacionado con un localismo o un regionalismo. Y siempre en los procesos federales en Hidalgo o en los que son de eh, gobernaturas, dijéramos que hay una participación a donde se evalúa más el, el proyecto que se tiene para el Estado o para el país.
2: Ajá. Pero no les fue bien, más bien te diría, hasta quedó como muy claro que sí estaba... La parte que tiene que ver con este con la, con los municipios, este, no, al PRI particularmente le fue bien. No dudo este que por ahí aparezcan circunstancias, ¿no? Pero de cualquier manera fue. Claro. fue de, por, de cualquier manera, este. No, no, no se vaya a repetir este fenómeno ahora. Y del gozo al pozo, por lo que ahorita estamos viendo en la encuesta del heraldo.
3: Sí, sin duda. Mira, yo quiero decirte también que hubo toda una crisis de la dirigencia nacional del movimiento y obviamente tuvo su impacto tanto en las elecciones de eh, los resultados de Tamaulipas como en los de Hidalgo, uh -huh. y sin duda que, bueno, eh, estamos viviendo tiempos distintos y solamente te reitero, el pueblo de Hidalgo cuando toma la decisión de organizarse, dijéramos, de una manera este, masiva y contundente, pues ha dado muestras de no equivocarse. ¿no?
2: Oye, Lisset Marcelino, Merced Gómez, Simei ¿eh? Olvera, Abraham Mendoza, cautemo Ochoa, Julio Menchaca y Nabor Rojas, esos son los que pintan, ¿es así?
3: Sí, 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 son compañeras y compañeros que, eh, bueno, eh, algunos tienen algún cargo de representación popular, eh, los senadores, diputados federales, eh, la compañía diputada local y tu servidor y bueno, eh, yo creo que como dicen en esta ocasión pues eh, el movimiento tiene cartas este, eh, fuertes, cartas importantes con, con, para jugar
2: Tienes eh, va a haber una encuesta interna y las encuestas luego son muy cuestionadas hacia Morena ¿Qué piensas de esto, Abraham?
3: Mira, yo eh, en algún momento ya me tocó ser dirigente del movimiento aquí en el Estado de Hidalgo, eh, me tocó la experiencia del 2015 al 2018, me tocó conocer algunas de las encuestas que se realizaron en ese momento y obviamente que se pondera mucho en el sentido no de lo que piensan eh, la totalidad de la población, sino de lo que piensan los que simpatizan con la Cuarta Transformación, con el movimiento. Sí. Si, si, si en una encuesta le preguntan a alguien de, del periodo del PAN qué piensan de los candidatos de Morena, pues a lo mejor van a decir que el peor es el que más les conviene, ¿no? Ajá. Pero por eso hay, dijéramos, que ponderaciones, ¿no? Y eso, dijéramos, que ayuda. Yo confío plenamente en, en lo que resulte. Salve. No tengo inconveniente en ello y pues yo creo que vamos a tener fortalecidos eh, de manera unitaria eh, para lograr eh, el anhelo de muchos hidalgenses, son 90 años ya en Hidalgo que requiere una alternancia. Abraham, te mando un saludo y gracias por
2: contestar la llamada
3: Al contrario, un abrazo Javier adiós. Un saludo a todos los, adiós.
0: Hay tarde, nos vemos a las 9 Hasta aquí Solórzano, el referente informativo